0: 欢迎来到这里说事我国幅员辽阔，有着几十个省份。几百个城市之多，长久以来啊，讨论各个省份、各个城市的差别，这是我们茶余饭后经常进行的话题。尤其是很多人都愿意讨论中国的城市，哪些属于一线呀，哪些属于二线呀，哪些属于三线呀。咱们这么讲吧，到目前为止，北上广深是公认的一线城市。接下来我们还有二三十个城市在竞争这个二线或者准一线的位置。但是实际上，众所周知啊，我国城市是有着行政区分的。按道理讲啊，行政级别上高一点的城市，那几乎就妥妥的都是大都市。对于我国而言啊，港澳台不算，中国大陆的城市呢，至少有四个不同的行政级别。首先，最高的行政级别当然就是省级的行政划分，一个城市相当于一个省，这个我们很清楚啊。北京、上海、天津、重庆这四个直辖市是四个省级城市。当然，我们还有十一个副省级城市，但是我们要提醒大家啊，不要把这个副省级城市和计划单列市搞混淆了。我们的计划单列市只有五个，除此之外呢，我们还有几百个地级市和上千个县级市。城市的行政级别不同，自然代表各个城市的分量不一样。但是倒也不是说你这个城市行政级别高，你就一定算大城市或者超大城市。那么，在我国到底是如何划分特大城市、超大城市和大城市的呢？我们有一个基本的标准，那就是人口。大家注意啊，我们这个城区人口指的是城区常住人口。城区呢，是指在市辖区和不设区的市区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域，不包括城、不包括镇区和乡村。什么意思？我们知道啊，长久以来，我国很多城市下面是代管很多县、很多乡、很多镇的，不包括每个城市所管辖的各种各样的县乡级单位。举个例子啊，重庆是我国的直辖市，重庆的总人口超过三千万，实际上这就是一个小省的概念，有的省都没到三千万人口啊。但是重庆的主城区人口也就刚刚超过一千五六百万人口而已。根据我国统计部门的规定啊，城区的常住人口超过一千万的呢。可以被称之为超大城市。根据我国统计部门的划分呢，城区常住人口超过一千万的呢，可以被认定为超大城市；而城区常住人口超过五百万的呢，可以被认定为特大城市。哎，这可是官方定义每个城市不同的划分啊，而且这是有标准度量衡的。你这个城市所容纳的人口，决定了你人，决定了你城市的规模。那么，我国刚刚完成了第七次全国人口普查。根据最新的数据呢，统计局发布了我国超大城市和特大城市的名单，大家可以看看啊，跟你心目中的大城市相不相符？到目前为止，我国有超大城市七个，按照人口数量排列呢，分别是。上海市、北京市、深圳市、重庆市、广州市、成都市和天津 市， 这七个是妥妥的超大城市。哎， 大家可以看到 啊， 哎， 大家可以看这个名单 啊， 刚好我国的四大一线城市北上广 深， 我国的四大直辖市通通在里面。除此之外 呢， 就是长久以来被称为中国第四城的西南重镇成都。这七个城市都拥有着超过一千万的常住人 口， 被评定为超大城市。实至名归。那么，除了人口超过一千万的超大城市之外呢？我国还有着十四个常住城区人口超过五百万的特大城市，也按照人口数额排序啊，分别是武汉市、东莞市、西安市、杭州市、佛山市、南京市、沈阳市、青岛市、济南市、长沙市、哈尔滨市、郑州市、州市昆明市和大连市。也就是说，根据第七次人口普查的结果，到目前为止，我国共有21个大型城市，它的城区常住人口是超过500万的。这个数字拿到全球来看，也是妥妥的大都市。当然，随着时间的推进，我国会诞生出更多的超大城市和大城市。比如说，这次评定中的武汉，它的城区常住它的城区常住人口就达到了九百九十五万，再多五万人，武汉市就可以升为超大城市了。而且，根据前几年的数字啊，在前几年，我国的特大城市只有六个，超大城市也就十多个而已。比今年的数字要少，为什么？因为在过去这几年，各大城市都开始了抢人大战，不光是二三线城市在抢人啊，一线的超大都市，北上广深这种超级大都市也在抢人。今年北京就给予了人才落户更为优厚的政策，为什么？各城市的主政者已经看出来了，未来的城市间的竞争啊，很大程度上取决于你这个城市的人口数量有多少，你这个城市发展的如何。有没有吸引力？有没有更多的年轻人愿意到你这个城市发展？决定了，在未来二十年、三十年之内，你这个城市还能不能保有活力？而且这是一个正向循环的关系。你这个城市吸引力越强，就会有越多的年轻人到你这个城市来落户，你这个城市人口就会不断增长，同时你这个城市的经济活力将加剧。你这个城市建造出来的房子能卖掉，你这个城市的养老保险有人缴纳。那么当然，你这个城市活力越来越多，散发的魅力越来越强，愿意过来落户的人就会越来。愿意过来落户的人就会更多，这样就可以形成一个正向循环。但是反过来讲，如果你这个城市吸引不到足够的年轻人，你这个城市造出来的房子卖不掉，各种基础设施无法翻修，政府财力减弱。那么你这个城市就只能越来越衰退。今天在我国，衰退型城市也已经越来越多了，要不然不至于在有的地级市啊，几万块钱就能买到一套房屋。所以，我们看到上榜的这21个城市，在过去几年人口一直是正流入的。这说明我国大型城市的虹吸效应在加剧，越来越多的人愿意到大城市去谋求发展，这样也使得大城市在未来的城市竞争中脱颖而出。恐怕未来我国城市间的马太效应将进一步加剧。什么意思？越来越多的二三线城市因为吸纳到了足够的人口，发展更加迅速，跻身超大城市和特大城市之列，而由于自身分量的加重，也必然会获得更多的资金和政策。青睐，从而整个城市走向了正向发展。而那些由于经济落后，吸引不到足够人才，本身还面临着人口流失的中小城市，未来恐怕经济环境会进一步恶化。您想，如果一个城市吸纳不到足够的人，那么这个城市的经济将无法向前进。所以，这也是为什么过去几年很多二三线城市真是舍了家本，拿出各种各样的优惠政策。吸引人才的原因，在今天这样一个状态下，你只有抢到了足够的人才，才能保证未来城市不断的发展。而且，实际上，即便对于这二十一个特大、超大城市，他们也是不一样的。我们简单就看一个数字啊，就看老年人的数量，就可以看出每个城市的不就可以看出每个城市的不同。今天，主流发达国家包括我国都陷入到了老龄化、少子化的危机之中。但是，我国的每一个城市还真是不一样。比如说，南方的诸多城市，深圳市啊， 6 0岁以上的人口占比才 5.33% 东莞市才 5.47% 什么意思？东莞、深圳这样的新兴城市，在过往几十年的发展中，从无到有，从小到大，迅速积累了大量的年轻人。这些城市没有太多的老年人，养老负担很轻。而这些城市中有大量的年轻人，所以经济活力特别强。而反之，这次上榜的三大东北城市——哈尔滨、沈阳和大连，虽然保持了一定的人口规模，有人口净流入，但是老龄化非常严重。这三个城市的60岁以上的老年人占比都已。已经超过了百分之二十，也就是说，东北城市身上的养老负担是南方新兴城市的四五倍之多呀！这也反过来解释了为什么这些年来东北城市经济竞争缺乏活力的原因。所以啊，考量一个城市未来经济发展如何，人口绝对是一个非常重要的指标。